0: سی پنج نیروی مانند باد آماده وزیدن در هوا جریان داشت پایین را نگاه کردم و قلبم فرو ریخت حدود هزار سرباز که زره های سیاه به تن داشتند سوار بر عبرهای بنفش در آسمان جلو می رفتن. حرکتشان به شکلی مرموز کاملا ساکت بود و کوچکترین صدایی از سمتشان به گوش نمی توی دلم برای اینکه که زیرکی به خرج داده و با جادو صدایشان را خاموش کرده بودند به آنها بد و بیراه گفتم اجده از بالای سرشان پرواز کرد و چیزی نگذشت که به جلوی صفه سربازها رسیدیم آنهایی که جلوتر بودند کلاه خودهای برونزی درخشان بر سر گذاشته بودند که با سنگ عقیق تزین شده بود کف دستهایشان را بلند کردند و پرتوهایی از نور در هوا درخشید و جلو رفت انرژی جاری در هوا قویتر شد و مهمات که در لایه‌های های آن ذرات قرم زیمانند قطرههایی پراکنده از خون به چشم میخورد در هوا شکل گرفت. بوی شیرینی زننده شبیه میوه گندیده به مشانم رسید. نفسم بند آمد انگار ریه پر از دود شده بودند به شکل عجیبی بیحال شدم بر خودم لرزیدم و دستهایم را دور بدنم حلقه کردم در حالی که با حالتی گنگ سعی می بفهمم به فهمم چه خبر شده کجا بودم؟ چطور به آنجا رسیده بودم؟ آن قطره های قرمز که در آسمان پرواز می چه بودند شکمم با دیدن موجودی که پشتش سوار بودم و به سرعت مرا جلو می برد پیچ خورد موجودی که فلس های سیاه و چنگال‌های طلایی داشت و سبیل‌های سفیدش مانند نوارهایی از ابریشم پشت سرش به پرواز درآمده بودند چه با شکوه ترسناک و در عین حال آشنا بود شاید تصویرش را قبلا جایی دیده بودم من را کجا می برد؟ آمدم کمانم را در دفاع از خودم بردارم و موجود را مجبور کنم که به سوالهایم جواب بدهد اما موجود بالا و بالاتر رفت تا به جایی رسید که آسمان هنوز تاریک و صاف بود وحشت زده به فلسهای بدنش چنگ زدم و همانطور که باد مثل تازیانه به صورتم میخورد نفس لرزانی کشیدم آه هوای تازه چقدر خوب بود آن هم با وجود بوی شیرینی نفرت انگیزی که ریه هایم را پر کرده بود سرانجام ذهنم آرام گرفت و به خودم آمدم هرچند هنوز بوهد زده و هراسان بودم به اجدها گفتم من نهش ناختمه فکر کردم دشمنی نزدیک بود بهت تیراندازی کنم صدای مخملی نجده در گوشم تنین انداخت به خاطر افسون مه بود کسایی که گرفتار این افسون بشن نمیتونن دوست رو از دشمن تشخیص بدن و تا زمانی که توی مه نفس بکشن ذهنشون تار و حافظشون ضعیفه این افسون از مهار ذهن ضعیفتره ولی گسترش خیلی بیشتره گفتم یعنی میتونه برای سپاه هم استفاده بشه؟ جنگجویان افلاک در برابر این افسون هیچ شانسی نداشتند و مثل پروانهی که به تور افتاده باشد به دام می چه چجوری میتونیم از خودمون دفاع کنیم؟ با تپر دفاعی قوی ترین سپرهای دفاعی در برابر این افسون مقاومن وگرنه مه میتونه راهش رو از طریق کچیکترین حفره و درس پیدا کنه چنین افسونی با آسونی شکسته نمیشه بلی میشه ازش فاصله گرفت، پراکندش کرد یا از آسمون پاکش کرد. زیر پایمان ماسه های درخشان کویر زرین هلالی شکل در مرز قلمرو اهریمنان پدیدار شد. نور صدها آتش اردوگاه که در روشنی صبح محو مینه بودند از دور چشمک میزد. از اینکه دیر نکرده بودم، آرامشی مرا فرا گرفت. ارتش افلاک هنوز حرکتش را آغاز نکرده بود. هنگامی که فرود می آمدیم سربازها همه سر بلند کرده و با چهره های هراسان و در عین حال متحیر به اجده های سیاه نگاه کردند. بر زمین نشستم و ابری از ماسه به هوا رفت. با دست پاچگی از پشت اژدها پایین آمدم. فقط آن وقت بود که چند سرباز به طرفم برگشتند و طوری نگاه کردند که انگار تازه مرا دیده بودند صدای اجده های سیاه را در سرم شنیدم سب کن اجدهها دهانش را باز کرد و نفسش مانند بادی سرد از دهان بیرون آمد و به دستبند های خورد که دور مچهایم بودند دستبندهای های آهنین ترک خوردند و روی زمین افتادند دستهایم را مالیدم تا گرم شود. چقدر بدون دستبندها احساس سبوکی می کردم. با قدر شناسی به اجدهها گفتم برای همه جهت ممنونم؟ اجدهها در مقابل سریخم کرد بعد با یک پرش بلند شد و به هوا پرید و به سمت دریای مشرق پرواز کرد. در حالی که فلس های سیاهش در نور خورشید صبحگاهی، آننده زغال زیر آتش می‌درخشیدند. آن وقت بود که تازه متوجه شدم سربازها دورم کردهاند می‌خواستم با آنها سلام و احوال پرسی کنم، ولی چهره‌های خشنین و نگاه مشکوکشان را که دیدم، زبانم بند آمد. یکی از سربازانی که در دریای مشرق با گروه ونژی آمده بود، زیر لب قرید: ای خائن! تمام اوقاتی که با کاپیتان ونجی توی چادر غذا میخوردی میخواستی بهمون خیانت کنی نه؟ یک نفر دیگر گفت برای چی اومدی اینجا؟ برگرد خونت پیش اهریمنا ها؟ اددهی در موافقت با او سرتکان دادند بعضی هایشان را میشناختن یا در گروه ونجی بودند یا قبلا با آنها تمرین کرده بودند سالها کنار هم جنگیده بودیم نمیدانم چه انتظاری از آنها داشتم شاید؟ انتظار داشتن تعجب کنند و حتی سوال داشته باشند اما وقتی اتفاقی را که افتاده بود برایشان توضیح می دادم، آیا نباید از برگشتن من خوشحال می ولی در آن لحظه در چهره خشمگین و صلاحهایی که آماده نگه داشته بودند هیچ حس دوستی پیدا نبود در میان شلوغی و در اتفاقهای اخیر فراموش کرده بودم که ونژی چه شایعه هایی را پشت سرم پخش کرده بود و آنها هم چه آسان باور کرده بودند. صدای آشنایی گفت اح مقا شوشیاو که موهای بلندش را گجه کرده و زیر کلاه خودش گذاشته بود راهش را از میان جمعیت به سوی من باز کرد روحی هم بهتر شد هرچند جرأت نکردم به طرفش بدوم و در آغوشش بگیرم نمیخواستم با نشان دادن صمیمیتم او را هم به دردسر بیاندازم ولی شوشیاو به هیچ وجه چنین نگرانی نداشت بازوهایم را با دستهایش گرفت و گفت نباید در چی مشنوین رو باور کنین به خصوص حرفایی که از قلم روی اهریمنان به گوشتون میرسه شاهزاده لیوای به همون گفت که اونها شینگن رو دزیدن شینگن هیچ وقت با پای خودش نمیرفت اونجا بعد صدایش را پایین آورد و ادامه داد دست کم بهتره با پای خودش نرفته باشه وقتی برای پیدا کردن اجده آن رفتی باید میذاشتی منم با بیام اینجوری کمتر به درد سر از سمیم قلب گفتم ای کاش میداشتم بیای شوشی و را به نشانه محبت فشار داد و بعد دستش را انداخت حالت خوبه؟ حالا که اینجا هم خوبم هنوز خطر رفت نشده بود ولی یک دفعه فهمیدم که آزاد شدم. آزادی چه احساس غریب و ارزشمندی بود و چقدر راحت می شد آن را از کسی گرفت. اسارتم نه تنها برای خودم بلکه برای مادرم و اجده هایان هم خطرنات بود. لیوای به سمت من آمد و سربازها یکی دو قدم عقب رفتند تا برایش راه را باز کنند. زره سفید و تلاییش می درخشید و شنل سرخ رنگی روی شانه هایش انداخته بود. حرفی نزدم و فقط خاموش و با خیالی آسوده به او خیره نگاه کردم که خوب و سالم و زنده پیش رویم بود. لیوای جوری نگاه هم کرد که انگار خواب میدید بعد یک دفعه دست را بلند کرد و بغلم کرد. زرهش به بدنم فشار می آورد. ولی من هم در مقابل محکم بغلش کردم و گرما آشنای بدنش آخرین ذره ترس و اندو هم را آب کرد و از بین برد. در آن لحظه نه به خطری که در انتظار انتظارمان بود فکر کردم نه به خشم امپراتور تا اینکه یک نفر سرفه کرد. به خودم آمدم و یادم آمد که همه دارند نگاهمان می‌کنند. لیوای رهایم کرد و من قدمی به عقب برداشتم. لیوای پرسید چه اتفاقی افتاد ونژی کیه؟ گفتم ونژی پسر پادشاه اهریمنانه هنوز هم این حرف به گوش خودم عجیب و باور نکردنی بود شوشیائو سود کشید و گفت کاپیتان ونژی اهریمن مگه تو اون ناگهان دست از حرف زدن کشید و یواشکی نگاهی به لیوای انداخت لیوای گفت امکان نداره اهریمنان نمیتونن از سپرهای دفاعی ما رد بشن اون به من گفت سپرهای دفاعی امپراتوری افلاک دیگه مثل قبل, قبل نیستن درخشش نقره رنگ و عجیب چشمان ونژی را به خاطر آوردم ونژی از روش پلید و نفرت انگیز برای مهار ذهنم استفاده نکرده بود ولی شاید حالا دیگر چنین ملاحظه ای لیوای با حالتی گرفته پرسید چی میخواست؟ مرچن خودم میتونم تصور کنم گفتم گوهر اجده رو میخواست میخواست موقعیتش رو به عنوان بلیعت محکم کنه. و توضیح بیشتری ندادم بقیه چیزهایی که ونژی گفته بود خب آنها فقط بین ما دوتا بودن لیوای دندانهایش بر برهم فشرد. گلویش بالا و پایین رفت انگار میخواست جلوی خودش را بگیرد تا بیشتر از آن چیزی نپرسد ناگهان گفتم. راثی باید چیزی نشونت بدم و با خوشحالی انرژیم را که دوباره آزاد شده بود به کار گرفتم جریان جادو از دستهایم به سمت زمین حرکت کرد و حدود صد قدم آن طرفتر شنهای کبیر ناپدید شدند و جای خود را به ابرهای بنفش شدند. لیوای وحشت زده گفت اونای مرز دروغین درست کردن میخواستن شما رو فریب بدن که وارد قلم روشون بشین و پیمان سول رو زیر پا بذارین. اگه این کار کرده بودیم میتونستن بدون نگرانی از پیامدهای کارشون بهمون به حمله کنن. قافلگیر میشدیم راستش آمادگی حمله نداریم. فقط میخواستیم حواسشون رو پرت کنیم و دنبال تو بگردیم. ناباورانه تکرار کردم؟ من؟ امکان نداشت امپراتور سپاهش را در جستجوی من اعزام کرده باشد مگر اینکه خواسته باشد مرا برگرداند تا شخصا مجازاتم کند لیوای لبخند محزونی زد برای پدرم اولویت پس گرفتن گوهرهاست ولی اولویت من فقط توی گرمای مطبوع مانند نور خورشید که بر آخرین برف زمستانی بتابد وجودم را فرا گرفت قبلا هم این مسیر را رفته بودیم ولی هر بار که فکر میکردم درها بسته شدن در دیگری باز میشد هرچند سعی کردم معنای خاصی از حرفهای لیوای برداشت نکنم هرچه باشد برای شاخت فونمی هم همین کار را میکرد این بار در برابر شکست شدن قلبم بهتر از خودم مراقبت میکردم لیوای پرسید چطوری فرار کردی؟ برای اولین بار از زمانی که ونژی مرا را بود لبخندی واقعی زدم و گفتم قولهای زنبق ستاره ای را یاده؟ همون روز اول کلاسمون خاصیتش رو یواشکی بهم گفتی و از سرزنش استاد نجات هم دادیم احساس می کردم روزهایی که با هم در تالار انعکاس گذرانده بودیم صد سال پیش بود. خوشبخت تو شاگرد حواث جمعی بودی. اگه به خاطر تو نبود هیچ نمیفهمیدم اونا به چه دردی میخورن. لیوای با حالتی نامطمئن سرش را تکانده. زنبقهای ستارهی رو توی نوشیدنی ونجی ریختم و خوابش برد. سکوت سنگینی بینمان برقرار شد. لیوای اگر هم تعجب کرده بود چطور موفق شده بودم این کار را بکنم کنجکابی نکرد و درباره باره جزیاتش چیزی نپرسی برحال حتی اگر هم میپرسید گمان نمی کردم به او بگویم سرانجام لیوای گفت حیف شد داروی قوی تری نداشتی که خوابش را ابدی کنه و با چشمانی که از خشم برق میزدند انگشتش را روی برآمدگی شقیقه و زخمهای صورت و کبودی لبم کشید بعد دستم را گرفت و انرژیاش با من یکی شد همانطور که بدنم گرم می آخرین درد و ناراحتیم هم از بین رفت در حالی که کلمات را به سختی بیان می کرد پرسید بنجی عذیتت کرد؟ نه کار برادرش بود با یادآوری خاطره شاهصاد ونشوانگ که روی من خیمه زده بود و نفسش به گردنم میخورد نزدیک بود حالم به هم بخورد شوشیاو که شاید متوجه حال بدم شده بود بازوهایش را دورم حلقه کرد دیوایی دستهایش را مشت کرد همش تقصیر منه سربازاش بهم حمله کردن و نتونستم به موقع از شهرشون خلاص بشم وقتی همه چی تموم شد تو رفته بودی فقط بعدش فهمیدم کجایی متاسفم متاسفم که زودتر پیدا نکردم سعی کردم هم به خودم و هم به او دلداری بدم من فرار کردم و حالم خوبه تو هم همینطور گوهرها هم پیش من هستن این تنها چیزیه که اهمیت داره ناگه ها نیروی عجیب در هوا جاری شد از سمت غرب میآمد جایی که قلمرو احریمنان قرار داشت. وحشت زده بازوی لیوای را گرفتم و گفتم: "باید همین الان از اینجا بریم. فپاه ونجی ندیکه. همین که شما از مرد عبور کردین اونها یه مه جادویی توی هوا درست کردند تا افتونتون کنن. ممکنه هنوز هم این کارو بکنن. ونجی حاضر به هر قیمتی گوهره اجدهایان رو به دست بیاره. اینجا کی که حرف اون رو باور کنه؟ اگه شاهد نداشته باشیم، ونجی میتونه هر کی دلش خواست بگه و برای اینکه زودتر به این فکر نیافتاده بودم به خودم بد و بیراه گفتم لیوای رویش را برگرداند و دستور داد سربازان بروند و فرماندهان را صدا کنند اندکی بعد سه ژنرال که کلاه خود درخشانشان منگوله‌های ابریشمی قرمز داشت از میان جمعیت بیرون آمدند سن همهشان بیشتر از لیوای بود یکی از آنها که موهای جوگندمی و چهره خاصی داشت ژنرال لوتان بود که اغلب سربازانش را میفرستاد تا تمرین تیراندازی من را تماشا کنند. حرس جنرال مشتشان را با دست دیگر گرفتند و با هم به لیوای عدای احترام کردند. لیوای با لحنی مقتدرانه گفت برامون تله گذاشتن. سربازار را جمع کنید و فوراً به سمت خونه حرکت کنید. جنرال ها با حالتی مشکوک به من نگاه کردند. سرم را بالا گرفتم و سعی کردم چهره در هم نکشم من مرتکب هیچ خطایی نشده بودم جانم را به خطر انداخته بودم تا به آنها هشدار بدهم ژنرالی که قدش از همه کوتاهتر بود جلو آمد و گفت سربرم این اخبار رو از کجا شنیدین پدرتون فرمان دادند اونقدر اینجا بمونیم تا گوهر هایان رو پس بگیریم آرواری لیوای منقبض شد گماندارشینگین این اطلاعات رو برامون آورده یک نفر پوز خند زد هرچند نفهمیدم که بود ژنرال لوتان نگاه آمیزی به من کرد و بعد به لیوای گفت سرورم ازتون خواهش میکنم احتیاط کنید کماندار ارشد جاسوس قلمروی یهریمنانه. با اینکه از زن و بدبینیشان نسبت به خودم آزرده شده بودم به روی خودم نیاوردم و گفتم من جاسود نیستم. این شایعه را درست کردن تا قلم روی رو توی دودیده شدن گوهر اجده هایان بیگناه جلوه بدن. هرچند حرفم کاملا بیفایده بود و به گوش هیچ کس نرفت. ژنرال لوتان که حالت چهرهش هیچ تغییری نکرده بود گفت سرورم جاسوس ها خیلی خوب بلدن تظاهر کنم. پدرتون لیوای با لحنی تند و خوبنده گفت کافیه من مثل چشمان به کماندار شینگین اعتماد دارم اون بارها وفاداریش رو ثابت کرده جنرال لوتان از دستور مستقیم من سرپیچی می‌کنه. رنگ از صورت جنرال لوتان پرید هرس ژنرال فوری جلوی لیوای زانو زدند و گفتند سرورم ما از شما اطاعت می کنیم. لیوای با تکان دادن دستش به آنها اجازه برخاستن داد وقت نداریم اهریمنان مهی درست کردند تا ما را افسون کنند تا وقتی لازم نشده حمله نکنید قدرت گروهتون رو برای دور شدن و سپر دفاعی ذخیره کنید گفتم فپرا باید خیلی محکم و باشن هیچ کدام از جنرال ها نگاه هم نکردند خشک شدم ولی هر طور بود خونسردیم را حفظ کردم و بیان که توجهی به رفتار آنها بکنم ادامه دادم دور شدن از مه مح موثرترین راهه هرچند میشه اون رو با باد و بارون هم پراکنده کرد نفستون رو حفظ کنید اگه مه وارد ریه بشه ذهنتون رو به هم میریده. و با حالت ناخوشایندی به یاد آوردم که خودم چطور تحت تاثیر جادوی مه قرار گرفته و های سیاه را نشناخته بودم جنرال لوتان بس از درنگی گفت سربرم گوهر اجدهایان چی میشه ممکنه این یه حقه باشه که ما دست خالی از اینجا برگردیم. میخواستم هرچه زودتر به سوزنش زنش می بدهم. پس گفتم: گوهرها پیش من هستم. هرچند وقتی برق نگاهش را دیدم از حرفم پشیمان شدم. اما اگه نجنبی ممکنه اونا را رو از دست بدیم. لیوای گفت: همه خبر کنید، روی هر ابر بیشتر از دو یا سه نفر سوار نشن باید سری حرکت کنیم. ژرال ها کردند، و بعد با عجله از آنجا دور شدم رو به لیوایی کردم و گفتم لیوای ما هم باید بریم لیوای در جواب گفت من بعد از اینکه اردوگاه خالی شد میرم ولی تو باید گوهرها رو برداری از اینجا بریم. دستم به طرف کیف کمری هم رفت. نمیخواستم لیوای را در این جای خطرناک تنها بگذارم ولی حق با او بود نمی اجازه بدهم دست ونژی دوباره به گوهرها برسد این مسئولیت را خودم پذیرفته بودم و حالا بار آن به گردن خودم بود با لحنی پر احساس گفتم مراقب باش ویاد دیر نکن وگرنه نه برمیگردم دنبالت لیوای لبخند کجیر زد و گفت تهدید بود یا قول اعتراف میکنم اگه دوباره جونم رو نجات بدی قرورم بد جوری جریه دار میشه در حالی که سعی میکردم ترسم را پنهان کنم به شوخی گفتم بهتر قرور جریهدار بشه تا بمیری هرچند اطمینان داشتم که لیوای میتواند از خودش مراقبت کند از طرفی مسائل مهمتری جز امنیت ما وجود داشتند سربازان افلاک ابرها را از آسمان احضار کردند و سوار آنها به پرواز درآمدند با دیدن این صحنه نفس راحتی کشیدم ولی همان وقت رایه شیرین و آزاردهنده شامم را پر کرد رویم را برگرداندم و با وحشت به پشت سرم نگاه کردم دیر شد